0: Então a pessoa tem que se comportar de acordo com aquilo que ela deseja, mesmo ainda não sendo. Tanto vai numa faculdade né, de medicina, de direito e tu encontra lá alguns alunos, estudantes Já são se médicos. comportando como médico, se comportando como juiz, se comportando como advogado. Isso, e vê isso é materializar o sonho. É tu, tu estás pronto para a oportunidade antes dela acontecer.
1: Administrador de empresas, o cara é especialista em planejamento estratégico,
0: diretor do Instituto Napoleão Rio, Mastermind, é isso? Mastermind, <risos> é o nome. Tudo bem, Matheus e Luca? Prazer bem, em receber, Bruxo. Prazer todo meu, mano, estar aqui contigo e também estar na... No lar, na audiência que tu, que tu tens aqui Obrigado. na cidade, que é uma audiência muito legal importante. Eu te conheço de, de outros carnavais, vai. De outros carnavais. Você fazendo caminhadas,
1: ah, com padres. Já fiz alguma coisa. É, um, fiz... Padre, um, padre, um padre, um padre, um amigo, um, um padre, padre um roqueiro. Tá, esse, esse aí vai ficar para uma outra deixa. hora. Hoje você está aqui como administrador. Sim. Você é um cara que dá, dá treinamento para empresas e principalmente para líderes e para pessoas. Isso. Você trabalha com seres humanos,
0: resumidamente. Trabalho com seres humanos. E é fácil trabalhar com seres humanos? Não é fácil trabalhar com <risos> seres humanos. Por quê, porque, cara? primeiro, nenhum é igual. Nós não somos iguais todos os dias. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. E trabalhar com um ser humano é quase que uma arte. Por quê? Porque tu não tem uma igualdade, tu não tem uma receita. Aquilo que funciona para um, para outro, pode não funcionar. Por isso que trabalhar com seres humanos é uma coisa muito difícil, mas é apaixonante ao mesmo tempo. Lidar com o ser humano, quando tu vê ele render mais, quando tu vê ele produzir mais, quando tu vê ele utilizar o máximo do seu potencial, isso aí é muito gratificante. Quando é que você decide começar a trabalhar com pessoas? É uma pergunta boa para começo, mano, porque essa decisão na minha história, e daí a minha história né, pode não funcionar para outros, não foi uma decisão que eu tive por mim mesmo. É, eu comecei sempre, fui da área administrativa, mas trabalhando em escritório. Minha mãe dizia, estuda para se formar e trabalhar no escritório, isso é melhor... Administrador, que o padrão. O, o padrão aquele. E né, tem um ar-condicionado, tem uma sala, uma mesa, um computador e foi assim que eu comecei a trabalhar. Depois eu fui para uma instituição financeira. Na instituição financeira eu cheguei a um cargo de gerência é, de uma agência e ali eu lidei com um lado de todo o que é o mercado corporativo onde eu vi alguns clientes chegando ali, me pedindo um financiamento, porque ele tinha um negócio legal, mas ele precisava comprar um maquinário, investir e tal ele recebia aquele financiamento, fomentava o negócio dele por alguns meses, passava seis meses, oito meses, um ano, me vinha aquela pessoa de novo, ah, Matheus, eu preciso de um financiamento por causa disso, disso, disso que aconteceu. Bem, eu fiquei ali por seis anos, quando eu saí dali eu fui para o outro lado. Tipo, tem pessoas, empresários, trabalhadores, honestos, pessoas sérias, que possuem bons negócios, só porque eles têm uma dificuldade de administrar o seu próprio negócio. Ali eu fui para a área das finanças. Quando eu saí do banco, eu trabalhei com consultoria financeira. Você decidiu ajudar as pessoas de uma maneira diferente? Isso, ajudava olhando o financeiro da empresa. Eu gosto de comparar o financeiro de uma empresa é, como se eu fosse comparar com uma pessoa que tem uma febre. Febre é uma doença? A gente não conhece muito medicina, eu acredito que não conheça tanto, não. mas sabemos que febre não é uma doença. Significa uma coisa ruim. Alguma coisa está acontecendo naquele ah. corpo que está gerando uma febre. E lá nas finanças eu via que quando está lá a conta no vermelho, está acontecendo alguma coisa em algum lugar daquela organização, daquele sistema, que está ocasionando essa febre. Não existe um problema no financeiro. O financeiro é como se fosse uma febre. Tem que tomar um remedinho para baixar a febre? Quando a gente tem febre? Tem. Mas precisa fazer um exame, um diagnóstico para ver de onde está vindo essa febre. A causa, né? A causa disso. E o que eu fazia nas finanças era isso, fazer aquele exame, fazer esse diagnóstico. Mas, e... Matheus, eu converso com muitos empresários nessa história. Sim. Você falou de, 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 de
1: finanças. Uh -huh. E eu noto, cara, que uma parcela significativa deles não tem controle das suas finanças. Uh -huh. isso, não é... isso é bem padrão, né, cara? É bem comum, é mais comum do que a gente
0: imagina. É comum, porque A maioria começa pequeno. E quando começa pequeno, tu usa o teu dinheiro... Para colocar dentro da empresa. E tu não faz um cálculo de quanto está colocando. E depois tu vai tirando e também não vai fazer esse mesmo cálculo. E daí fica esse descontrole total. É aquela febre. O que, que eu, eu comparava muito isso para que o, 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 meu, o meu cliente pudesse entender. Está com febre, o que, que faz quando está com febre? Vai na farmácia, toma um remédio, a febre baixa. Mas, okay. você não trata a causa. Fica dois, mas não trata a causa, mais dois, três meses, vai lá, toma um remédio. Aí tem a farmácia legalizada, tem, as far... tem o chazinho da, 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 da tia, da avó, e aí ah. tem várias situações. O que, que acontece? Quando eu descobria de onde vinha a febre, vinha do comercial, vinha do, da produção, vinha das pessoas, das pessoas que faziam o próprio negócio. Depois de um tempo, aí eu encontrei num cliente o treinamento mastermind. Quando eu encontrei o treinamento mastermind e fiz o treinamento, eu aplicava ele nos meus clientes. Mudou a... a sua vida o mastermind? Mudou muito na minha vida. O que, que, mudou, mudou... Em vo... o que, que mudou em você? O, que... o que, que mudou em mim, principalmente, o meu comportamento e o meu posicionamento? Perante o mercado, perante, perante as pessoas, o mercado, perante, perante, as você pessoas mesmo. perante a mim mesmo, olhar para mim todo dia e dizer qual o comportamento que eu preciso ter para atingir aquilo que eu desejo. E eu não tenho desejos ambiciosos, mas eu tenho desejos que são particulares. Que Se eu contar para ti, tu pode dizer, "Bah, Matheus, isso aí, que, que pequeno, pode ser pequeno para ti, mas para mim é grande. Então o meu comportamento e o meu posicionamento mudou e eu entendi uma coisa, que é coisa que a gente sabe desde criança. Tu já ouviu, né? Tava saindo com a tua mãe de casa e ela diz, ó, oh, nós estamos indo lá na casa do tio, chega lá, tu te comporta. Chega lá, tu passava correndo na sala e a mãe meu filho, tu não tá na tua casa. Aí eu te dizia, ah, deixa, deixa e tal. Ia para uma missa, para um culto, a mesma coisa. Ó, oh, aqui é sempre, missa, aqui é, é cu... sentadinho, a hora que tu sair, tu pode brincar. Então, o local onde a gente se encontra vai definir o nosso comportamento. Às vezes a gente tem dificuldade, muitas pessoas dizem, eu quero criar um hábito e não consigo. Tá Tá exposicionado aonde? Quer parar de beber indo no bar toda noite, é mais difícil. Quer parar de fumar com de, todos os amigos fumantes, com um amigo né? amigo fumante, jogando uma canasta, fazendo alguma coisa, é difícil. Então, se tu não consegue mudar o teu comportamento, não muda o teu resultado. Porque resultado vem do comportamento. E isso vai de, da empresa, da organização, vai para qualquer área. Então, a pessoa tem que se comportar de acordo com aquilo que ela deseja, mesmo ainda não sendo. Então, tu vai numa faculdade né, de medicina, de direito, e tu encontra lá alguns alunos, estudantes... Já ...se médicos. comportando como médico, se comportando como juiz, se comportando como advogado. E isso é, vê isso é materializar o sonho? É, tu, tu estás pronto para a oportunidade, antes dela acontecer. Porque se tu tá preparado e não surge a oportunidade, beleza, a hora que surgir tu mata. Agora o pior é surge a oportunidade de tu, bah, se eu tivesse preparado, se eu tivesse de economizado para ter dinheiro para agora investir, quantos passam por isso? Ah, se eu tivesse estudado na época certa. Só que não tem época certa, sempre é possível modificar. Eu encontrei o Mastermind, eu já tinha 34 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca, nunca. Eu conheci aqui em Criciúma, ele, ele já é falecido, é o seu Ari. Ele foi dono da diplomata Persianas. É uma fábrica, a única fábrica de persianas que tem em Criciúma, né? Merchand de graça para eles aí. Seu Ari faleceu faz uns dois anos. Ele trabalhou sempre com madeireira. E com 62 anos ele fundou a diplomata. Diplomata há uns dois anos atrás fez 20 anos. E ele já tinha 81, 82 anos quando ele fundou com essa empresa. Anos. Com 60 anos. Tem o exemplo lá do Roberto Marinho, mas tem aqui. Tem aqui do lado, a família dele é daqui, ele tem duas ou três filhas que são daqui, a, a fábrica continua, diplomata persiana, fica ali perto do Parque das Nações, produz, vende e ele fez tudo isso dos 60 aos 80. O grande tem... segredo é a gestão? O, a gestão das pessoas. Precisa fazer gestão das pessoas. Tem que entender de pessoas. Tem que entender de pessoas e entender de pessoas não é igual entender de um automóvel. O cara que é mecânico especialista num, num carro de uma determinada marca. E aí tu apresenta para ele, um oh, tô com o meu carro aqui, mas não é da tua marca, mas ele olha e ele consegue resolver. Por quê? Porque tem as semelhanças. As pessoas não. Tem pessoas que tu diz, vamos lá, vamos pegar, vamos, vamos dar com os dois pés aqui. E aí eles fazem aquilo de uma forma extraordinária. Tem pessoas que se tu faz isso, ela trava. Não, não. Se me pressiona, eu não consigo realizar o meu trabalho. Então as pessoas são diferentes e elas estão diferentes em diversos momentos. Ah, tem tem gente... um cara que está bem na segunda-feira, tem um cara que funciona bem de manhã, tem um cara que é. É acordando às 5 da manhã e assistindo um videozinho, é. indo para a academia e tem aquele que tem que acordar às 10 horas da, da manhã e ele vai estar tá bom às 8 da noite. Sabe que
1: eu descobri? porque Todo mundo tem o seu né se descobre como, como profissional. É, eu descobri que quando eu chegava na minha empresa às 7, eu era muito mais produtivo que eu respondia todos os meus e-mails e resolvia os problemas até as nove. Matava. Tu entende? Assim, depois eu... Pô, cê, peraí. Aí você aprende a ser produtivo uhum. naquele horário que você é mais produtivo, né? que você tem mais
0: propensão, né? Uhum. Não existe nesse, nessas situações uma receita para isso. E aí é um mal das pessoas, porque hoje em dia se fala muito... Ah, tu quer chegar aonde? Ah, eu quero chegar em tal patamar. Quem é a tua referência? Ah, minha referência é fulano, que é aquele cara... Mas isso é uma grande mentira, cara. Esse lance da referência... É, existe uma parte que não pode ser confundida e muitas pessoas se enganam nisso. A ah, minha referência, eu sou um. eu quero ser um, um jogador de futebol, a minha referência é Cristiano Ronaldo, e aí eu vou fazer o que Cristiano Ronaldo faz. Só que o Cristiano Ronaldo está num nível que eu ainda não estou. Eu tenho que fazer o que ele fez, quando estava, onde eu estava. Um exemplo claro para quem está em casa,
1: vamos, uhum. vamos tentar relacionar. Vamos é, por exemplo, Crisuma hoje tem 250 mil habitantes, vai lá, nos 890. Sim. Se eu quiser enxergar a Criciúma como uma cidade de 500 mil habitantes, eu tenho que olhar para uma de 500 mil habitantes, como ela era com 250 mil? Isso.
0: Essa é a referência? É, essa é a referência. Eu tenho que saber o próximo passo, porque o difícil é sempre o próximo passo. Tá, o próximo passo não então, me...
1: vai lá, o próximo passo é o um intervalo e a gente já volta. Perfeito. Você fica comigo, fica com a referência e fica com o próximo passo. É rapidinho, eu já volto aqui no Humanos com ele, Matheus de Luca. Voltamos, voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites, hein? Aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Muito fácil. Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com Matheus De Luca.
0: Estamos falando sobre as grandes mentiras, vai. Algumas a, história da, a história de, é, da referência. Existem referências, existem enganos que se cometem. Como eu estava dizendo antes, tu tem que ter uma referência. Pode ser, está lá em cima. Mas ela criou, ela fez, passou por etapas até chegar lá. Então tu tem que copiar onde ela está ou o que ela fez quando estava onde você estava. Então, sempre, como eu dizia, o, o próximo passo é o passo mais difícil. É o próximo passo, é o que eu tenho que enfrentar aquilo que eu não enfrentei. É que eu tenho que fazer aquilo que eu nunca fiz. Porque nós temos ali, e aí me permite, mano, dentro do Mastermind, aquilo que a administração estuda até hoje, uma sigla que é C, H e A, CHA, Conhecimento, habilidade e atitude. E não existe como eu ter uma habilidade sem eu praticar. E o segredo é que saber o que tem que ser feito, Todo mundo sabe, o dentro exemplo, da vai, sua área. Oscar,
1: Oscar Schmidt, que dava mil arremessos
0: por dia. Sabia o que tinha que ser feito, sabia. Ele, quer dizer, ele não, ele ele não tinha ia ficar nunca ruim. A, a questão tu dia. pega no esporte, todo atleta de alto nível, vamos pegar lá o Messi, treina toda semana. Igual o guri que tem 18 anos que quer um dia chegar lá, na metade dele, para muitos já é um sonho. Ele treina todo dia, por quê? Porque a habilidade se cria com a prática. Eu pratico aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. E aí eu me torno hábil nisso. Para manter a habilidade, o que, é que eu tenho que fazer? Praticar. Quanto tempo? Sempre. Porque quando eu parar de praticar, a minha habilidade reduz. Tu pega um jogador de futebol, quando fica três meses machucado, contundido, quando Verdade. ele volta mesmo fisicamente bem, a palavra, a expressão que os comentaristas... usam, ah, ele está sem ritmo de jogo. Por quê? Porque se ele não voltar à prática, ele perde a habilidade. Parou três meses, a habilidade dele diminuiu. É claro que ele tem um nível maior, um treinamento maior, rapidamente ele volta a ter a habilidade que tinha. Tá, Matheus, tem outra grande mentira, vai lá. Vai. Você
1: falou pra mim. Somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Isso é uma <risos> grande mentira também,
0: cara? Cara, nós temos que também cuidar para não cometer o um engano. Com quem que tu convive? Ah, tu é a média daquelas cinco pessoas, mas nós convivemos com mais de cinco pessoas. Muito mente, mais, né? Muito mais do que cinco pessoas. Quando tu convive com as pessoas, tem as pessoas que te colocam pra cima que a gente chama de otimistas e tem aquelas que te colocam para baixo que a gente chama de pessimista. Se tu perguntar para um pessimista se ele é pessimista ou falar para ele que ele é pessimista ele vai dizer não 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 sou pessimista eu sou
1: realista,
0: realista. ou pragmático né ou pragmático é, eu sou, prático, eu eu sou, sou direto vamos uma nova expressão. O que que é o pessimista é aquele que acredita que a realidade não pode ser mudada. Ele se contenta com a realidade. E é assim, desse jeito, e não tem jeito. E aí fulano já tentou mudar, olha o que, que deu. Ele sempre vai ter para ti cinco exemplos de pessoas que fizeram aquilo e não deu certo. Sempre uma desculpa. Qualquer área tem uma pessoa milionária e uma quebrada. Em qualquer área. Pode pegar qualquer área, qualquer ramo, qualquer atividade. Agora, o otimista é aquele que entende que a realidade pode ser transformada. E aí ele também te dá... 10, 15, 20 exemplos de pessoas que transformaram a sua realidade. As pessoas que estão ao teu redor, você é a média daquelas pessoas. Ah, então eu vou viver com os ricos e a minha conta bancária vai ficar a média deles? Se eu conviver com eles? Só por conviver? Não. A questão é que quando eu estou convivendo com um grupo de pessoas, eu começo a me comportar conforme aquele grupo de pessoas. Aquilo que a gente disse, o cara quer parar de fumar, parar de beber, e está num grupo que todo mundo bebe, todo mundo fuma, a ditado, dificuldade dele... Diga-me com, com quem, quem andas, andas, que eu te direi quem esse tu és. Essa é a maior verdade. É uma verdade, porque tu vai começar a adquirir o comportamento daqueles que estão ao teu redor. Agora, adquirir o comportamento, vai adquirir conhecimento. Mas se não colocar em prática continua sendo um pobre no meio de ricos, um, um fumante no meio de uma pessoal pessoal da saúde é amigo de um monte de cara que é fitness, que se cuida que se alimenta bem, mas o cara não se alimenta bem por quê? Porque só estar diante daquelas pessoas, só conviver não adianta Agora, se eu estiver convivendo com eles, a minha chance é maior se eu estiver no meio dessas pessoas. Eu estou no meio de pessoas que têm o hábito de, de leitura. Daqui a pouco, ou eu me comporto como eles ou eu não estarei mais não no meio deles. não se encaixa deles. mais? Não se encaixa
1: mais. Mas isso, você aplica isso? A gente consegue aplicar isso perfeitamente dentro das empresas? Para os gestores, para os líderes?
0: É possível. Por que, que é possível? Porque é uma questão de posicionamento. Quando tu te posiciona numa situação diferente, tu muda o teu comportamento. Vamos voltar lá. Quando eu era criança, ia para a igreja, minha mãe dizia aqui tu te comporta desse jeito. Hoje, como adulto, o que, que eu desejo quando tu tem uma empresa... E aí tu tem uma equipe, e aí tu tem vendedores, e daí tem recepcionista, e daí tem o pessoal da entrega, tem um time ali contigo. Eu sempre pergunto, mano, quando vou conversar com algumas equipes, é, e aí trago sempre uma, uma relação, uma analogia com o futebol, que é comum para todos nós. Qual é o jogador mais importante de um time? Aí eu busco. Centroavante que faz os gols? Sim. O goleiro, mas se tomar um monte não adianta, Qual? é aquele que está com a bola. Este é o mais importante, porque esse toma decisões. Ou ele vai jogar para um lado ou vai jogar para o outro. Quem está com a bola é o mais importante. A equipe toda fez uma venda legal, fizemos uma estratégia, o marketing lançou no mercado, o mercado aceitou e aí chegou a hora que a bola está na mão do entregador do produto. que nós fizemos lá é entrega direto em casa. E aí está na mão dele. Está ele lá na frente daquela casa para entregar o produto. ele jogou no portão. Ele jogou no portão, ele deixou o cachorro pegar, ele chutou o cachorro da, da cliente, <risos> ele fez alguma coisa, a bola estava ah. com ele. Naquele momento, tudo que foi feito, e daí, daí tu conhece, né uma estratégia de marketing, uma venda comercial, a produção, está na mão daquela pessoa. Então, quem é o mais importante? Todos, dentro de uma organização, são importantes. E aí o comportamento de todos precisa ser mudado. Uma coisa que, não, que se fala aí é uma outra mentira, que é aquela que diz assim, ó, o que tu faz depois do trabalho não nos interessa. Interessa é que tu trabalhe bem aqui. Isso aí é uma mentira. Mas por quê? Cara? Porque o comportamento dele, o ambiente que ele vive fora do trabalho, vai influenciar, vai influenciar a, empresa? a empresa. Vai influenciar o comportamento dele no outro dia. A ressaca dele vai influenciar, os maus hábitos que ele tem vai influenciar, o convive com 10, 15 pessimistas, ou melhor, realista, né? não existe pessimista, são todos realistas, vai influenciar ele. Quando chegar um momento em que tem que mudar alguma coisa daquilo que ele sempre fez, ele vai dizer, ah, mudança não é bom. Porque o que, que as pessoas têm em relação à mudança? Parece que quando eu mudo, significa que aquilo que eu fazia não presta. Não serve, estava errado. Mas ela tem medo de perder essa posição? Quando ela muda, ela tem o sentimento de dizer que o que eu fazia estava errado. Tem uma frase do,
1: Fry, do, do, do Ford, eu acho que ela fala mais ou menos que existem dois tipos de funcionários que não servem para uma empresa. Aquele que só faz o que você manda e aquele que não faz nada do que você manda. Nada do que você manda. É, isso, tem, isso tem um pouco de verdade.
0: Cara. É, lá do Napoleon Hill, que é o nosso, a nossa <risos> referência, que foi contemporâneo de Henry Ford, ele diz que é, você tem que ter o hábito de fazer mais que o combinado. Sempre um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Por quê? Fazer a tua obrigação não te faz evoluir. Quando a gente fala de, é muito falado, zona de conforto. Ah, a pessoa tem que sair da zona de conforto. Zona de conforto não significa eu estar parado, não estar fazendo nada. Porque eu posso estar cheio de atividades. Porque todo mundo se entende fora da zona de conforto. Por quê? Porque ah, eu estou com milhões de atividades, que zona de conforto? Estou aqui numa luta diária, aí, lascando todo dia zona de conforto. O que é a zona de conforto? É fazer somente a tua obrigação. Ah, nós estamos num mercado que existem muitas pessoas que não fazem a obrigação. Pelo menos, tu né? Tu marca com uma pessoa, não. a pessoa não chega no horário. Tu combina para fazer um orçamento de tal coisa e a pessoa não vem fazer o orçamento. E não te liga dizendo que não veio. Aí no outro dia tu liga para ela e ela diz, "Bah, cara, não pude ontem. Sim, eu sei que tu não pôde ontem. Você não ligando, veio, né? Tô te ligando por isso. Sei. Então, fazer o combinado já não é algo que existe hoje no mercado com tanta frequência. Mas isso é o básico, cara. Mas o básico não faz. não fazem nem o básico, Matheus. Isso. E quem quer... Crescer um pouco mais, quem quer se desenvolver, quem quer ser visto, quem quer ser observado e receber oportunidade, tem que fazer mais que o combinado. Fazer aquilo que não é tua obrigação fazer. Tu faz só a tua obrigação? Não faz um pouco mais do que aquilo que é obrigado? Não faz algo a mais do que aquilo que está? Combinado, quando eu faço algo a mais que é a minha obrigação, que é aquilo que eu estou é, sendo pago para fazer ou aquilo que foi combinado por contrato ou verbalmente, quando eu faço esse algo a mais, eu começo a fazer aquilo que está fora da minha zona de conforto, fora da minha atividade. Zona de conforto não é uma pessoa que estava tá parada. Zona de conforto é uma pessoa que só está fazendo e que bom se estiver fazendo aquilo que é combinado. Mas só está fazendo isso. Nós crescemos quando a gente faz algo além daquilo que nós estamos contratando. E o Mastermind nos ajuda nisso? Mastermind trabalha a tua mudança. É o quê? Uma técnica? Mastermind, cara, para muitas pessoas, é... nós não falamos nada daquilo que tu não sabia. Isso é meio maldito, né? O cara vai lá no Mastermind <risos> de... e a gente diz, oh, alguma coisa que nós falamos hoje aqui tu sabia... Ou melhor, tu não sabia? Não, eu sabia tudo. Agora tu fazia? Não, agora não faz por quê? Por que, que não faz um aquilo que O grande segredo
1: sabe? é saber fazer as
0: perguntas até certas. Até a metade do treinamento nós usamos uma frase, faz aquilo que tem que ser feito. Até a metade, até o quinto encontro são 12 semanas. Até o quinto encontro nós batemos, faz aquilo que tem que ser feito, faz aquilo que tem que ser feito. Ah, mas tu sabe o que tem que ser feito, só que a gente não faz. A gente não faz. E depois desta metade, nós começamos a falar, faz aquilo que tem que ser feito e entrega o teu melhor. E o nosso melhor, mano, nós usamos um, um exemplo muito clássico dentro do treinamento, também com futebol. Vamos lá. um, um agorizada, de forma geral, com 10 anos, sonha ser jogador de futebol. Ok? Com 18, ele sonha... É, sair do, do, do juvenil, se chegou até lá, ali com 13, 14 faz uma peneira, então sonha passar pela peneira, sonha sair do juvenil e ir para o profissional. Quando é profissional, sonha ir para a seleção, um amistoso. Quando é, vai para o amistoso, sonha em ser convocado para a Copa. Chega na Copa, sonha em chegar na final. Chega na final, sonha em ser campeão. O cara chega na final e daí tu me responde. Vamos inverter aqui. É, ele vai entregar o seu melhor, vai ser o jogo da vida dele na final da Copa do Mundo? Ele vai entregar, ele vai dar o sangue na final da Copa do Mundo? Todo mundo diz, claro, imagina, é a final da Copa do Mundo, lá eu vou dar o meu sangue. Se ele não sonhar com nada além? Se não der o sangue na peneira, se não der o sangue no juvenil, se não der o sangue quando foi para o profissional, se não der o sangue quando foi para o amistoso, se não der o sangue na Copa do Mundo toda, não vai chegar nunca na final. Vai ser mais um gurizinho, de repente, eu e tu, eu teve o um sonhozinho lá até os 10, 11, 12 anos. de nunca joguei nada. Eu nunca, joguei nada. Um eu nunca joguei nada. É, quando eu descobri Mas que eu é. não jogava nada. Quando eu vi os outros melhores não, eu não que eu, nada. eu também parei de sonhar. O que, que acontece? Se ele não entregar o melhor dele desde a primeira vez, ele não vai conseguir chegar onde ele deseja. E aí eu digo para os nossos participantes, quando é a tua final da Copa do Mundo? Quando é a tua final e da Copa E a minha pergunta para
1: você quando é que é o próximo curso? Para quem está em casa vai poder fazer. Como, Como é que é? Mano, agora tu fez a, lá. Me a melhor pergunta Então, convida que tu a galera, pô. Convida <risos> a, a galera. nossa
0: próxima, nós temos uma turma que começa quarta-feira que vem, dia 6, em Forquilhinha. quarta que vem, em Quarta-feira que tá. vem, dia Convido 6, Convido Convida o pessoal, então, na câmera 1. Quem quiser fazer parte de um grupo Mastermind Na próxima semana, dia 6 de novembro, nós iniciamos uma turma é, O meu contato vai ficar com o um Mano aqui, vai estar no Instagram É só procurar Qual o Instagram? Vamos lá Matheus Meler Deluca, tudo junto Meler com dois L Meler com dois L e Deluca um C só Ou Mastermind Sul Catarinense Ou ainda André Casagrande, oficial, meu sócio que Já esteve que aqui Já esteve Ontem, hoje, hoje ele sabe onde é que ele está hoje?
1: Eu sei ah, Balando o filho, né? Balando o filho Coisa maravilhosa Lembrando a criança Coisa maravilhosa, cara <risos> Demais, Matheus, que prazer de receber Muito tá. obrigado também Prazer ter você comigo todas as noites Não esqueça uma coisa, hein Fazendo as perguntas certas Fazendo o seu melhor ou não Somos todos humanos
0: Oferecimento Giasse Construtora Pra você o nosso melhor Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E Unesc